0: Había una vez al año en que la Iglesia Católica, en tiempos medievales, el cura, creo que es el Día de los Inocentes, por cierto, hacía la homilía jodiendo a todo el mundo. Su homilía era un roast. El primer roast era un tipo de homilía que se hacía una vez al año donde el cura jodía a todo. Y tú que eres un tacaño, y tú que vives peleando con este pero lo amas, y tú que... Ta, la, la, y, y, porque es importante la desacralización.
1: ¿Recóndito en Venezuela para hacer comedia?
0: ¿Recóndito para hacer comedia en Venezuela? Oye, la verdad es que el tema de la comedia, para, primero para comenzar para hacer stand-up, porque comedia estoy seguro que el conde se ha presentado en los lugares más insólitos. Okay. Y hubo una época en que este comediante, que era ventríloco, que no me viene ahorita el nombre. Carlos Donoso. Donoso se, me contó que se presentó no en Venezuela, pero sí llegó, lo invitaron a Colombia a un arco. Okay. Entonces él aterrizó, se montó en un jeep atrás, le pusieron una capucha y rodaron. Y el cronómetro que habrá rodado por lo menos una hora. Y además de la risa que cuando rodaban, el tipo agarra el radio y dice, ya tenemos al mico. O sea, el donoso no importaba, lo que importaba era el mono. O sea, querían el mono guini. Como, como, como. Entonces el, el, el tipo de radio decía ya tengo al mono. El ventríloco también vino, pero tengo al mono. Y el cronómetro, como una hora, se presentó en un lugar que él dice: Yo no sé, puede estar en cualquier lugar a una hora de Cúcuta. Y luego lo montaron otra vez. Tal. Y a mí no me ha tocado eso, pero uno se ha hecho, eh, por ejemplo, arriba en, en Galipán, cuando no había, sino, bueno, que siguió dos posadas. Y aquí inventaba la reunión corporativa. Y sí, sí, tenemos micrófono, carajo micrófono, cuando llegué ya tuve que hacerlo ripelado que era más bien ser lo que uno generalmente había sido siempre, que es el tipo de la fiesta que termina hablando más duro y tiene un cuento claro. y se va generando como un círculo y tal. O sea, era volver a las raíces de uno de chamo o de, de, de adolescente cuando uno ya entendía como que yo tengo algo que contar y tengo una forma de contar que genera esto. Tener mi, tengo micrófonos de loco, ¿no? Sí, 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 tenemos micrófono y llegas allá y, o sea, no hay nada. y... No, lo que tenían era una cosa como un, un micrófono de karaoke de Barbie. Eso, que, que ya viene el cable
2: pegado, viene el cable pegado
0: o, o, que, o que el micrófono tiene un cuadrado, que tiene unas cornetas y claro, es un micrófono de karaoke que regalas de Navidad y que nunca más vas a usar excepto el día de Navidad. Pero no es... Pero ojo, a nivel técnico uno se encuentra una cantidad... Lo que más te encuentras es en iluminación la locura de... ¿Hay luz? Sí, pusimos unas luces, luces del piso. Esa me sorprende todavía hasta el día de hoy, porque además yo trabajé veintipico de años llevando la parte técnica, o sea, además de llevar el grupo de teatro, ya la parte técnica del grupo de teatro de la Universidad Católica. Y eh, me sorprende como la gente cree que tú puedes hacer una hora y veinte, o sea, que el público puede aguantar una hora y veinte de shows con dos cachapas de LEDs, en, en el mejor de los casos, porque pueden ser dos luces de jardín desde abajo que tú quedas como iluminación de cine negro, uh -huh. ¿sabes? Como los dos lados, como una raya negra aquí, que lo que te falta es sacar un cigarro y decir, ella era una mujer de claro. la lluvia. O sea, <risa> película de terror. Un pedo de Bogart, un pedo de, de Humphrey Bogart, de, de, de cine de espías, una cosa. Claro. Y, y, pero ellos consideran que quedó arrechísimo, arrechísimo. Y más de una vez me he colgado yo a montar la luz. O sea, más, bueno, ahorita lo tuve que hacer en, en Berlín, no, en Múnich. Tenían un riel, tenían chévere, tenían un halógeno. Nunca hay okay, un halógeno de esos jardín. Está bien, porque yo creo que esto es un cuadrado blanco en la tarima, pero lo tenían de lado. Y yo veo que el riel corre todo el espacio. Bueno, nunca habían quitado el bicho de ese lugar y habían descubierto. Cuando yo les descubrí que se podía poner aquí, yo decía, a ver, qué bolas que todavía hasta el día de hoy. Y esta gente ha estado haciendo comedia todos los martes aquí con una luz lateral pegándole así, cuando, cuando llegue mitad, el comediante... de cara
2: negra, de cara Cuando llegue el
0: comediante hindú el martes que el que hace comedia y llega en inglés y vea la luz frontal, va a sentir que está en el improv. O sea, que bueno, claro. evolucioné, algo pasó aquí. Pero a mí me sorprende eso, la, la disposición de la gente de considerar que es cualquier vaina. Y ojo, lo peor es que en stand-up los requerimientos son mega pendejos. Son mínimos. O sea, oscurece la sala... O sea, ¿que hay que apagarlo todo? Sí, uh -huh. porque la gente oscura se ríe más. Ilumina la tarima desde arriba, desde el frente. No desde arriba cenital. No, no es que voy a estar que yo voy a subir en un rayo de luz. No, no es de frente. Hace falta que esté más al frente. Sí, hace falta. y Pero tenemos unas luces de arriba luz... azules. Sí, no, claro, pues cualquier. Oh, a mí me... una vez había estaba el logo del local atrás muy bien iluminado. Y dice, oh, pues está bien iluminado. Marico, claro, en contraluz. Pero es que yo no voy a hacer el teatro negro de Praga. O sea, yo, la gente tiene que verte la cara. Te tiene que desbloquear. Pero aquí se presentó no sé quién, sí, total. Ajá, muéstrame las fotos de ese show. Ok, yo quiero que cuando yo termine aquí de montar la luz, tú veas las fotos del show que yo voy a hacer y esta foto. Y, y ahí sí lo jodo, porque a mí eso sí me molesta. Me molesta más que otras cosas que deberían molestar de más. El tema del descuido técnico o de considerar, no, esto es suficiente. Coño, pana. O sea, la gente va a ver una hora y pico de show. Y eso me desespera porque además... Yo sé lo fácil que es hacerlo. Es decir, yo me presentaba con teatro infantil en la plaza de Boconó y uno tenía que sacar de un... O sea, uno se llevaba unos, unos bombillos, que no eran bombillos, que terminaban en enchufe. Entonces uno aflojaba el bombillo a la plaza, no. metía ese bicho, sacaba un cable de ahí, de ese cable lanzaba... O llegaba con la camioneta en apartaderos. Yo llegué una vez a una cancha y llegué con la Bumble Saqué las cornetas de la Volkswagen por fuera y el radio de la Volkswagen era el radio y las luces eran las luces. Y cuando había tormenta, creo que era Hércules, una cosa así que le llamamos a su chamo, te la, me lanzaba esto. Y si de repente el amanecer me tiraba las intermitentes. O sea, uno ha logrado hacer esa vaina en lugares lugar. Es con yo, tú que tienes un local... ¿Qué te cuesta? Pero es tan fácil cagarla. Tan fácil. Claro. Que y y que
1: la gente se ríe más cuando está todo oscuro. Le da pena. ¿No le da pena? No le da pero pena, no pena da porque, pena.
0: bueno, de los peores shows son, por ejemplo, clubes sociales. Todo el mundo se conoce. Todo el mundo se va a ver al otro día en el desayuno. Uh -huh. Y además, generalmente, son en espacios que están reservados para cuando el club social trae una banda, que si traía Lavillos, Entonces, es un tarimón. Generalmente, es un mega, una mega tarima y hay un, es, un abismo entre la tarima y las sillas, porque hay una pista de baile. Entonces, en vez de, bueno, vamos a arrimar las sillas o vamos a bajar el tipo de ahí vamos a poner una tarima enfrente, una sobretarimita de 40 centímetros. Tampoco que te tienes que volver loco. Poner una gavera de cerveza y le pones una tabla y lo amarras bien, hermano, y lo cubres con tela. Exacto. No, no te dejan allá arriba, a 2.000 kilómetros de la gente, y la gente toda viéndose. Viéndose allí, sabiendo que se van a ver en la mañana. Hermano, tú de te lanzas un chistecito de humor negro y la gente inevitablemente me tengo que cuidar porque esta gente no me puede ver reírme de esto.
2: ¿Tú dejas que, que el teléfono, la gente tenga el teléfono en, en la sala?
0: Sí, o sea, yo creo que para evitar eso, eso es uno que nos falta un gran paso, ¿no? más, el,
2: más que toda la comunidad, yo creo que latina le falta como que el, el pedito de, de los, los americanos no hacen eso, los americanos te mandan a, a pagar el teléfono. No,
0: hay lugares donde ya está institucionalizado lo de la bolsa. Y te y agarran ya. con Cuando el teléfono, bolsa, teléfono en la bolsa. te ponen un candado, te lo dejas en la entrada, o sea. Ojo. Pues son chistes que ya iba, ah, bueno, mira, dijo no sé quécito en, en, el, en el... O sea, yo le digo a la gente, mire, publique video, pero sin audio. Porque yo entiendo, que, o sea, yo entiendo no. A ver. <ríe> la palabra no entiendo. Yo he terminado de aceptar que para la gente es muy importante la foto y el video. De hecho, yo me tardé, entre otras cosas, para llegar aquí porque yo me tomo la foto con el que se la quiera tomar al final del show. Hoy te hablando de eso tengo un cuento con eso. Y, y, y lo he ido aprendiendo porque para la gente es importante y yo no tengo por qué cuestionar Sí, para el público, eso es importante. Claro. Es importante. Es horrible el hecho de que tú hablas una hora y veinte, un material que preparaste durante un año, probaste en bares, te diste coñazo contra el texto, lo has ido hacer, haciendo crecer, en, te fuiste a España, hiciste tantas funciones, Valencia, Barcelona, Múnich, Berlín, Oporto, Lisboa, o sea, yo he estado trabajando para que esto crezca, tengo cositas aquí que han surgido en las últimas cuatro funciones. Ah, pero si no te tomas la foto, aunque se hayan reído la hora y veinte, un poquito mamagüeo, Briseño, ¿no? Porque, coño, no se quiso tomar la foto. No se tomó la foto, varga. Un poquito antipático, te dice. Bueno, pero para esa gente esa vaina es importante. Entonces yo he terminado de entender lo que he hecho es intercambio. Yo dejo mi celular en un paral grabando video y les digo, digan algo allí. Lo que les gustó, déjenme una pregunta, no importa. Para yo tener material para redes, porque ese es el otro tema. Tienes que poner vainas en redes. Sí, pues yo no puedo quemar el material en redes. Entonces la gente lo que pone que es el crowd work. Ah, mire, ¿y usted qué son. Ah, tú eres contador y tú, tú eres ingeniera y tú eres comunicador Obvio, se consiguieron la, la única ingeniera con el único comunicador o sea, que, que, pero llega un momento que se vuelve muy predecible y no siempre salen cosas dignas de agarrar y convertirse en un reel pues dignas de decirle a la gente mira esta vaina que ocurrió qué buena fue
1: mire, ¿qué te ha, ha no Es pues? como el teatro más arrecho que te has presentado que tú dices marico, este es el que yo me quiero presentar para toda la vida
0: Oye, el Juárez en Barquisimeto, si uno lo llenara siempre, ¿no? uno lo llena, pero digamos, hacer, imaginarme lo que sería hacer una temporada, una cosa que diga cuatro funciones semanales en un teatro de esa dimensión de 800, 1000 personas, eh, o el Santa Rosa de Lima, son brutales. El espacio de hoy del improv es un espacio espectacularmente diseñado. Además, el técnico estaba... El técnico, yo creo que ni sabía lo que yo estaba diciendo, pero sabía y se tiraba cambios de luces que funcionaban. O sea, sí. el tipo entendía perfectamente la movida porque hay un, hay un hábito del stand-up. Entonces ya sientes que el espacio ha sido acondicionado de manera que la gente está oscura, no tan oscura que uno no pueda pillar una cara y ver cómo va la cosa. El espacio está perfectamente iluminado desde la punta de la tarima hasta la punta de la tarima. Si tú quieres ir y hacer un asomarte, lo vas a hacer y va a funcionar el espacio de hoy fue, de verdad, cuando me dijeron, no te va a dar sueño ir a grabar un podcast, ahorita tienes que agarrar un vuelo a las seis de la mañana. Y yo, no, porque o sea, quedé cargado de una energía. O sea, sí. yo veía el logo del Improv al fondo de especiales en HBO o en, o en MTV. Yo no sé ni siquiera en qué canal lo veía en el año 85. O sea, yo con 15 años conozco ese logo. Entonces, ver ese logo detrás mío, que inclusive Simena me dijo... Tengo una, una, unas láminas que pensé para el fondo, no sé si vas a querer el, el logo del limpros yo, claro que quiero el logo del limpros no. no me muestres nada, yo no quiero saber nada, yo quiero, yo quiero fotos con ese logo atrás. No, porque, porque...
2: si no fue en Valencia.
0: Claro, <risas> claro, fui, no fue en modo en Caracas, que también tiene una pantalla al fondo, pero bueno, no está pensado necesariamente para stand y tiene una cantidad de, de, de factores que uno dice, no, esto no tiene nada que ver. Estos espacios están pensados, pero también el espacio donde estuve en... en el teatrico donde trabajé por capacidad en el Teatro Sojo en Madrid es esa capacidad justa de generar suficiente empatía para que la cosa camine. el Santa Rosa de Lima, yo recuerdo haber hecho una función allí, creo que fue de Briceño Lo Cuenta Todo, divina, pero tiene que estar full. O sea, esas salas de 600, 800 tienen que estar full para que tú las disfrutes. Pero en un lugar como el de hoy, que no es la tarimita... De un bar que uy, yo estoy trabajando aquí limitado, sino tengo, pero no es un tarimón, sino es la tarima con el tamaño para estando. Eso es lo que uno quiere. Creo que todas las
2: improvs tienen como que un tamaño
0: estándar. Sí, porque han entendido, además, por mucho recorrido, cuánto hace falta. Porque, ajá, que hacemos esta tarima cuando se monten tres improvisadores, cuatro improvisadores? ¿Hasta dónde llega esto? Bueno, esa tarima maneja cinco personas máximo. O sea, no te puedes poner a inventar mucho más, pero eso para eso es lo que está diseñado. Un tipo se mueve, la entrada por detrás, la el, 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 el atención O sea, todo fue tan perfecto que lo que me daba rabia era, si hoy la cago es tan absolutamente mi culpa. Es decir, no tengo... ¿Tú no, cagarla? O sea, no. si yo la cago hoy no puedo echarle la culpa al técnico. El técnico se nota que es un el tipo maneja, cuando no tuve ni que graduar el volumen de nada. Craco. Eh, la, tipa, la tipa que me recibió en el green room, no, vale si fumo aquí en el green room. Y ta, o sea, qué, ¿qué es lo que yo no? Yo nada más tomo café con leche. Ah, perfecto, aquí está, me hizo café y tal, el espejo, todo, llegué a tiempo, hicimos pruebas. Cuando todo es tan perfecto, claro. ese es el único drama que uno tiene, que uno dice, no, joda, si la cago, soy, la cago soy yo, es decir, para un músico entrar a una sala donde están los instrumentos perfectos, la vaina perfecta, es, porque cuando uno tiene carestía también no es tanto por echar la culpa, es todo lo contrario, es uno crece. Nosotros se nos fue la luz porque se fue un transformador en Pispa hace como un mes. O sea, me, bueno, mentira, más porque yo llevo no sé cuánto tiempo fuera. Eh, y la gente decidió que íbamos a con el show. O sea, le pregunté, mira, ¿nosotros íbamos con el show? Sí. Ojo, yo estaba introduciendo, o sea, no había arrancado el primer comediante. Bueno, saquen sus linternas y apunten para acá. Pero había que trabajar arrimpelado en la voz. Si tú no has hecho proyección de voz nunca, ningún oh. tallercito de teatro ni nada, tú no tienes idea de lo complicado que es el ritmo. Yo, yo salí apenas a salir y les dije, miren, amiguitos, rapidito, respiran, sueltan y no hablen sin respirar. Porque ustedes lo que tienen es que soltar aire para impulsar esa voz. Piensen en el último, piensen en el último. Bueno, varios de ellos no la daban porque, bueno, porque es un entrenamiento. Pero quienes la dieron descubrieron ángulos de su rutina porque... Ahora tenía que estar perfectamente escrita. Es decir, no podía jugar con... ¡Ah! ah un juego de voz. No, no, no. Es el, es el material. Ahorita lo que va a funcionar es el material, lo que te entiende Y además la gente, mucho mejor, porque sin el peor de la luz y tal, estaban todos así.
1: Ah, 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 ah. Claro.
0: Dándole a uno el chance para pa escuchar al pan, etc. Mandándose a callar. Fue una noche esa en la que te das cuenta, bueno, también el Cuesta Arriba, te, te enseña mucho si ¿sí? le agarrar un bar en Munich o tal, que no es necesariamente perfecto, pero bueno, vamos a ponerle esta luz vamos a, y vamos a hacer que la gente... La... Y al final, hermano, depende del material. O sea, también uno no puede... Sí, es verdad que la gente no está iluminada, pero tú tienes que depender de tu material. claro Vieron ese especial de Norm McDonald antes de morirse. El tipo lo graba en su casa como un ensayo, ¿no? Con, la, con el iPad allí, los audífonos puestos en una cabinita. Y el material es impecable, hermano. El material funciona, o sea, no hay sala, no hay público, no hay cuerpo completo, no hay cambio de toma, hermano. Es una sola tomita que él pidió, grávame para tener esto aquí, como que sabía que se iba a morir en la operación. Grame y es esto de él ahí leyendo. Claro, hace las actitudes, pero no tiene ni el cuerpo. Y eso que él, dos maneras en escena no usaba mucho su cuerpo. El material, hermano, el material se sostiene solo. Y eso es a lo que uno debe aspirar.
1: ¿Sabes qué? He visto que últimamente el stand-up es mucho de improvisar con el público. Yo que fui a, a Panamá a un show tuyo, eh, cuando, año 2016, me tomó una foto contigo con unos panas, queríamos como que meternos en la movida de la comedia. ¿Fue él o Miguel Pizarro? No lo
0: no. no sabemos, hasta el día de hoy él no lo sabe. No, no sé. Con él,
1: con él, con él. Con él. ¿Sí? ¿Sí? la voz, la voz. Escuché la voz, así, ah, este,
0: okay. profesor.
1: Eh, y vi tu show completo, pero tú no... Tú tienes tu rutina y no interactuaste con el público en ese, ese, ese día. Pero he visto que el stand -up hoy en día es muy de, de cómo improvisar con el Yo público. Yo creo que va
0: de la mano de lo que te estoy diciendo. Los comediantes no quieren publicar en Instagram el material que estén desarrollando.
1: Exacto.
0: Porque ya. lo quemas antes claro. del show. Totalmente. Y lo natural es entonces, bueno, vamos a hacer crowd work. Ojo, hay otros comediantes que se les da muy bien el crowd work. A mí se me da porque lo he estado trabajando en Pispa porque cuando uno es host es distinto. Claro, porque el host es parte del... Claro, es parte de la movida, de jugar con la gente, pero también yo creo que mucho de lo que uno ve en redes tiene que ver con, coño, no me pidan que... No, no puedo publicar este chiste porque este chiste va a quedar para un show, uh -huh. finalmente, que yo tengo que girar y yo tengo algún... O un especial. O un especial, obviamente, sí. que quiero grabar y que cuando salga tiene que salir la que es. Eh, y también porque es una parte muy importante de la dinámica del stand-up, del hecho de que es en vivo la idea de que lo que yo estoy viendo hoy es único es decir sí, él tiene sus chistes él hace su rutina pero tú no fuiste el día que pasó lo de que ah. ha montado cacho y levantó la mano una señora de 60 años ese día tuve ese no día y la gente valora el hecho de que el show que yo vi es único no, no pasó lo que lo haya pasado atrás pasó esto y eso es el otro valor que yo le he descubierto después además de, de dejar un poquito los medios masivos, radio, televisión y volver a la raíz. Es que eso tiene un valor muy grande porque además tú verdaderamente estás arriesgando. Tú no estás en una cabina, tú no estás en, en un estudio eh, que además puedes, puedes ver el video y decir mm, no, yo esto no va a salir. Mm, esto no, no. Tú estás allí y la gente está allí y, la, y el, el jurado ha hablado. No hay nada más justo que un stand -up. O sea o se ríen o no se ríen claro. tú puedes decir no me gusta el humor de Marco Música o no me gusta el humor ajá pero la gente va al show y se ríe bueno tu hermano ¿tú estás haciendo comedia Ven, te la tienes que mamar si te gusta o no claro. uno puede ir uno, yo hacía teatro experimental y mucha gente salía diciéndote bien, bien interesante la propuesta sabes me, me pareció un trabajo interesante humor inteligente, humor sí. inteligente. no no una, teatro experimental ¿sabes? me pareció bien bien interesante que es una manera de salvar el culo de decir no entendí nada o no me gustó o me aburrí hay ciertas partes que son pesadas ¿no? pero eso es adrede o sea, esa paja no existe con estando estando o se ríen o no se ríen no tiene esa multiplicidad de interpretaciones eh, no necesariamente tiene esa multiplicidad de interpretaciones que tiene el arte y tú puedes tener a la persona esto lo decía un comediante neoyorquino que a mí me gusta mucho que él decía mire hermano usted puede tener el tipo no va Jack Nicholson carajo que a todo el mundo le cae bien y Jack se monta. Si Jack no ha hecho reír a los cinco minutos, puede ser Jack Nicholson, pero la gente va a empezar a decir, mira Jack, va para abajo, aquí. Es hora de que venga ah. alguien que me haga reír. Hazte un besito, un besito. Eso, y Seifel también decía que era increíble como la gente decía, no me gustó tal chiste o sí me gustó tal chiste. Y decía, ¿qué has hecho? Que con solo pagar una cerveza ya eres crítico de un arte que el otro le ha tomado décadas a desarrollar. Uh -huh. Pero es sí. cierto, ese, eso es a lo que te estás exponiendo, eso es lo que te tocó. Pero eso pasa no
2: solamente en el show, eso pasa en las redes sociales cuando están diciendo algo es como que marico, este dicho está rompiendo, está en una tarima y tú estás ahí sentado, huevón, no, ni ¿Sabes? siquiera,
0: tú estás sentado viendo un Instagram y dices no me gustó, no me gustó, entonces, tú dices, ¿cómo sería el equivalente de eso en un show? Es decir, que la gente esté riendo y de repente en el silencio justo que hay después de la risa antes de seguir, se levanta alguien y dice, hey, no me gustó y se sienta. Claro. Es, pero bueno, el de, en las redes sociales también son ese derecho hipertrofiado en, en anfetaminas, o sea, eh, porque además tienes la ventaja del anonimato, yo no tengo que darle la cara a nadie, yo puedo ser arroba chuki chuki y tener un avatar de, de Pikachu con los ojos muertos y puedo salir y decir, no sé, quién es un asesino y este tipo es un muerto, o este tipo se copió este material de alguien y lo dijo. Y, y, y además, tú sabes lo que ocurre, que estamos en una transición muy loca, que ya para ustedes no es válida, pero para mi generación sí.
1: Profesor, disculpe que lo interrumpa ah, una, una, una copita. Pero un fondito, un ¿no? fondito, un fondito. Un fondito, Polito, Polito, Polito. fondito, tomando en cuenta
0: que hay que agarrar un, un vuelo. <ríe> eh, que es el hecho de que cuando, hay, cuando uno ve algo en letras... Hoy en no la... hay
2: ron diplomático. No, no, no. no hoy no. estamos modos porque son, no, las, 2 hoy... la son sí. las 2 de la mañana. Son las 2 de la
1: mañana. pero Coño, sé. hoy, hoy no hicimos presentación.
2: ¿Cómo no hicimos mi presentación. Eh, salió del show. Llegó para acá. Llegó. Salí del show. Me reuní, sí,
0: me reuní con la gente de, del Patreon que, que me sigue, que me reúne en cada ciudad con, con la gente del Patreon de cada ciudad, que es muy agradable para claro. ellos porque... Claro, han participado en el Club de Habladores que, que es por Zoom y permite que el público part... pero no es lo mismo que ahora voy a hablar con él y además todos tienen siempre una pregunta. Mira, la vez aquella que tú hiciste tal comentario. Lo mismo la tú, enfermedad ¿tú? La... <ríe> la misma de la
1: enfermedad lo hombre.
0: Y la, la, la vibra con las redes es que uno consideraba que lo que estaba escrito era importante. Es decir, si algo ameritaba estar escrito para uno era importante. Hoy en día eso es paja, eso es hablar de paja pero como se ve escrita y como queda o sea, porque antes ¿qué era eso? El comentario de panadería. bien no, vi el show de Briseño no me gustó. Ya está. Y te escuchaba la panadería. Gafo ahora me
2: perdiste 30 dólares. Claro,
0: ahora queda escrito y uno jura que, coño, eso quedó allí. ¿Cómo? Y uno le empieza a dar poder a eso. Y una de las cosas más importantes que yo he aprendido en el último año y medio es que uno no le puede entregar poder a las redes sobre la vida de uno y, y creerse el cuento de las redes. A ver, no estoy diciendo que las redes no tengan valor tienen un valor, pero no tienen el valor que le adjudicamos. El valor de esto es real y absoluto. No, porque yo he vivido la experiencia de ser quemado en redes, pensar que ya no tengo carrera, ya no tengo vida, que me llame alguien, y me diga, mira, quieres arrancar los jueves aquí en Pispa show, ya, que estás ahorita, bueno, y yo claro, tú no. no? Sampi me llame y yo pero vamos a ver quién me vaya, A ver,
2: Puedes presentarte que lo jueves, pero tienes que comprar dos pizzas. No, no,
0: vale, mí me ha pagado bien. que tienes que...
2: tienes que... que... conmigo
0: el portugués se le ha ido.
2: qué coño, pero... Pero, bro, te estoy haciendo stand-up. No importa, pero tienes que consumir dos pizzas para... Sí, sí, sí. Casi. Te llevas una para la casa, tranquilo.
0: Y la... Y de repente había público. Y estaba lleno. Y la gente... Ay, no te afectó cuando te... Tra... No sé si te cancelaron, no estoy al tanto. ¿Te
2: cancelaron o te intentaron cancelar? Porque sí. yo creo que no, uno no, puede, no te pueden cancelar si tú no te dejas cancelar. Exacto. Esa es nuestra no, no teoría. Que pues es que hay...
0: Sí, y es válido. Es válido decir, uno es el que se deja cancelar porque tiene que ver con lo que te estoy diciendo, el poder que uno entrega. Uh -huh. Lo que si sí ocurre en un momento determinado es que, bueno, el ruido que ocurre en, en redes empieza a tener consecuencias en el mundo real en cuanto a compañías con las que tú tenías contratados post, etcétera, que te dicen, coño, vamos a esperar a que baje la cosa. Eh, poner ese, pausa. Sí. Vamos a poner pausa y, y la pausa es larga y la pausa es eterna. Eh, de repente las ofertas, aunque la radio, no pasó mucho tiempo antes de que me dijeran, mira, tenemos esta idea, tenemos esta idea. Lo que pasa es que yo estaba montado en lo de hacer la gira y lo de hacer el show y no iba a canibalizar el en el show, que es donde tengo mi energía ahorita, para, para arrancar un proyecto, que arrancar un proyecto en radio y televisión requiere... ¿Sabes? sobre todo en los primeros meses, meterle el alma porque estás dándole forma a lo que va a ser el formato. Pero sí, es cierto. Uno es el que, de alguna manera, claudica. Ahora, hay dos tipos de respuestas y yo siempre he tratado de evitar cualquiera de las dos. Una respuesta es la de perdón, perdón a todos, y además tienes que pedir perdón de 10.000 maneras distintas porque hay ese otro fenómeno de redes que ha sido muy estudiado, yo me he a eso, obviamente, a tratar de entender y ver los antecedentes de todo esto, que es que esa, perdón, esa disculpa no me pareció sincera. Ajá. Hay todo un fenómeno de no, no es suficiente. O sea, tienes que, en pocas palabras, mamar huevo. Sí, tienes que inmolarte. Como dice Cañe. No, como dice Cañe. Eh, tienes que echarte gasolina uh -huh. y tal, o como dice Luis Kay. O sea, que dice un chiste y la gente dice, ay, oh. él dice, bueno, coño, ¿qué van a hacer? Ya quítame el cumpleaños, porque ya me quitaron todo. O sea, mi película no salió, eh, perdí este contrato. Y el otro, la otra opción de, 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 que está de, perdón, perdón a todos, es la opción de double down, ¿no? Un poquito chapel. Al chapel, que hoy, hoy y dice, justamente estaba viendo. Sale y dice, no, ¿sabes qué? Ahora el doble. Claro. Ahora. Y, eh, y, y el doble porque yo soy víctima de esta gente. Esa parte de chapel con todo lo que respeto, lo increíble que es, me, me dio la y di yo. Es decir, chapel tú no estás cancelado. Pero con los. No, hay festivales que no reciben mi película. chapel tú pones tu película en internet y, y va a tener los views que no ha tenido nadie. Uh -huh. O sea, tú no puedes decir, tú estás llenando arenas, baby. Estás llenando estadios. No, es que, no es que estás yendo a los clubes y te dejan entrar, como comenzó Luis y que otra vez. No, no, no. Tú estás llenando arenas en este momento. Entonces, decir que estás cancelado. Tú te has dado el tupé de hacer un video diciendo: Los carajos que me compraron mi primer contrato me jodieron.
1: Que fue el Show, ¿no?
0: No vean el Chappell Show porque yo no recibo nada de eso y me parece que, si bien es el contrato, me parece que, coño, que es injusto, que está bien.
1: Sí, porque los jodieron como al principio, ¿no? Claro, sí, la, la gente la, no la lo Por lo menos decíselo a la gente.
0: Claro, sí. la clásica. Y, y tener la oportunidad de que te den un, un espacio para decir algo así. En el mundo de los medios. De decir: estos carajos, HBO, fuck. O sea. Es otro nivel, Comedy Central es otro nivel, sí. o sea, tú no puedes estar cancelado. Entonces, yo no creo. A mí en una entrevista hace poco tiempo me dijeron, Tú fuiste víctima de la cancelación del Me Too. Y yo tuve que detener al entrevistador que dije, Ya va, no. O sea, ¿por qué qué ocurrió? Ahora que el péndulo está del otro lado, un poco Amber Heard, Johnny Depp, y mucha gente que salió a decir, Ya va, coño, tampoco se vuelan locas. Entonces, ah, ok, ahora vamos a hablar de las víctimas del Me Too. Y a mí el rol de víctima no me gusta. Yo hice unos comentarios que pudieron haber sido mucho mejores, los cuales no estoy necesariamente orgulloso. El podcast es un formato que ustedes saben que es muy libre, que uno después se oye y dice, mm, pero este es el formato. Pero bueno, hice unos comentarios con una persona que fue denunciada por algo sumamente grave. Es tu problema, en ¿no? medio de, un, de una vorágine que estaba ocurriendo en redes. De los músicos. De los músicos, etcétera. Eh,
2: más que todo en Twitter, ¿verdad? En Twitter sí. yo
0: entrevisté a las muchachas que estaban llevando el Yo Te Creo a Venezuela el lunes en la mañana en el programa. O sea, apenas a Rosalmo el rollo, dije a esta chama hay que entrevistarla. El miércoles se sugirió en la estación hacer un foro y me propusieron a mí porque no hay más nadie que sea, digamos, serio dentro de la Mega. La Mega, tú son jodedores. Entonces, bueno, la gerencia me dice, mira, hace esto. Ah, no, ahora va a ser briseño, que sale... Y empezó un, una, una vuelta muy loca que termina en el suicidio de Willy en muchos sentidos y en un proceso legal que, al que yo me sometí abiertamente y cooperé todo lo posible porque consideraba que bien puede ser que este comentario no es el mejor comentario del mundo, pero no no es la idea aquí instigar a la violación y nada de eso porque además hay que escucharlo en todo el contexto cuando te sacas algo de dos minutos, de un podcast de hora y media hora y cuarenta, cabe preguntarse ya va, ¿cuánto de esto puedo entender sin entender todo el contexto? donde además se dice humor negro, se está haciendo una hipérbole pero yo no me voy a poner de víctima, me parece ridículo. Me parece ridículo sobre todo porque el movimiento MeToo habla de unas víctimas reales que hay. O sea, ahí hay unas víctimas muy reales con las cuales tuve muchas oportunidades de hablar. Que vas que no han podido, o sea, que su familia las rechaza por ellas haber expuesto lo que les pasó. Que tú dices, Marco, ¿cuán loco tienes que estar tú para dejar sola a una mujer o a una hija que está diciendo... Mira, tal persona me, me agredió sexualmente, me violentó. Etc. No, el tema del silencio, yo estoy de acuerdo, o sea, esta cultura del silencio se tiene que acabar. Sí. Menos mal que estalló este peo. Que en el estallido habría personas que aprovecharon, como en todo estallido de redes sociales, para montarse y surfear la ola de los likes y de repente hacer denuncias que son falsas o exagerar una situación. Es claro que puede pasar, pero eso no, no, no puede joder a todas las demás. Ah, que ninguna mujer miente. No, bueno, una mujer es un ser humano. Si estamos hablando de igualdad, tanto hombres como mujeres mienten. Ahora, oh, sí. eso no va a desvirtuar el movimiento. ¿Qué es lo que me preocupaba a mí? Que a medida que leía más sobre el asunto y hablaba con más amigas, hablaba con mi esposo, por supuesto, yo decía, pero mira, lo que viene después de esto, que es la primera fase de se tiene que hablar de lo que pasó. O sea, tenemos que ser capaces, tenemos que ser, tener el derecho a decir esto está mal, esto que me pasó está mal. Ok, de bolas. Y qué bueno que las redes sociales están allí, de alguna manera son una, un, un mecanismo. Pero lo que viene después es una conversación sumamente importante, íntima, complicada, entre marido, mujer, papás, con hijas, hermanas, con hermanos, jefes, y eh, con empleadas, jefas, con empleados, jefes y jefas entre ellos. O sea, viene una conversación muy densa de... Yo soy profesor de oratoria. ¿Tú sabes qué es jodido? Decirle a la gente que algo que ha hecho toda la vida lo está haciendo mal. Ese es mi trabajo. Eso. O sea, cuando un exalumno me quiere, verga, tiene que haber pasado un proceso muy largo. Porque en las primeras semanas conmigo son, no hermano, pero es que yo hablo y me entienden. Pero no, no no está bien. Bueno, imagínate tener que decirle a un hombre, como ha ocurrido en mi caso y como le ocurre a muchos cuando finalmente tienen estas conversaciones, ¿sabes esa vaina que tú consideras que es una huevonaita? Que ¿Te parece graciosa? No lo es. Eso no es una conversación que tú vas a tener en redes sociales, ni de vaina con la polarización. O sea, eso es una conversación. íntima. Entonces, mi preocupación siempre ha sido este movimiento, si no pasa a esos niveles de conversaciones que están ocurriendo en algunos lugares, pero que tienen que ser muchas más, se va a perder. Y es una lástima que se pierda con todo y que yo puedo haber sido pues, uno que quedó atrapado en el fuego cruzado de, del Me Too y que habrá gente que todavía considera no, Briseño, tú. Y... Bueno, considérelo. Yo no me considero misógino. Honestamente, si yo soy misógino, yo tengo que ser masoquista porque toda la vida he escogido trabajar en lugares donde haya jefas ¿Okay? o por lo menos no jefes y son lugares que he escogido yo y, y largo he trabajado y bueno, o sea, vivo con una mujer, dos niñas, dos gatas y dos morrocoyas, o sea, coño, no sé qué, qué tan loco tengo que estar yo para odiar a las mujeres.
2: Hay gente que no entiende ni siquiera el, el término sueños. ¿O, o hacerte una transición. ¿Perdón? ¿Te puedes hacer una transición?
0: Me puedo hacer una transición, sería complejo, sería agotador. ¿Para que, para, pero para que cumplas a esos tipos. ¿a claro, pero es que es, ahí está la clave, lo que tú lo acabas de decir. O sea, ¿cuánto tienes que hacer para complacer? La de ella que la di, bueno. ¿Y, y ¿Y cómo vas a creer tú? O sea, hay dos soberbias aquí. Hay la soberbia, y esta la ha apuntado Ricky Gervais, del que está del otro lado, que cree que, eh, que el hecho de que se sienta ofendido es un fenómeno colectivo. Ok, que puede ser varios. Pero que el hecho de que se haya ofendido implica que tú tienes que dejar de hacer algo. Y eso hay que verlo con mucho cuidado, porque ofenderse es una parte necesaria de tener conversaciones interesantes. Uno, cuando uno se enamora, una de las primeras cosas que ocurre es que la jeva o el tipo te ofende. O sea, te toca en un lugar que, esta jeva me dijo tal vaina, qué bola. Y ahí es cuando tus padres saben que, ay, este está enamorado. Igual me ha ocurrido con mujeres. Que este carajo no lo soporto, me dijo una vaina que me dio rechillo. Ya es la tercera vez que me lo dices hoy. O sea, ofenderse es parte de, del proceso de me tocaron una fibra importante. Tienes dos opciones. Sentir, o oh por Dios, yo he sido ofendido, el universo debe detenerse y esto no puede ocurrir, hay que apuntarle a la persona o decir, ok, me ofendí quizás porque lo que la persona hizo fue ofensiva o también, ¿Qué está pasando en mí que esto eso, es tan frágil? Eso. Y es una oportunidad increíble de pensamiento, que además es lo que uno vive en la universidad. Cuando uno va a la universidad, lo primero que ocurre es que uno se expone a una cantidad de realidades que uno no está expuesto porque el colegio es una burbuja, tu urbanización es una burbuja, y de repente llega un carajo que te dice: No, para, yo no creo en Dios. Y uno quiere: Pero si yo todavía estudié en colegio católico, qué bola, ¿cómo no vas a creer en Dios? Y te puede hasta ofender, pero es interesantísimo ese proceso universitario porque te expones a muchas cosas y te dices Ah, estar ofendido o estar cuestionado. Es una parte importantísima de pensar que bolas. Y las universidades gringas están ahorita en una nota de no, no, no se puede ofender a nadie. ¿Sabes qué es lo que, que, que el espacio natural de los comediantes que era la universidad donde desafías barreras, empujas los niveles a ver hasta dónde se puede llegar, sea el espacio que más están evadiendo los comediantes hoy en día? Entonces tienes esa opción o tienes la opción de, de preguntarte, coño, ¿será que, que que pasa? Y la otra soberbia es la de creer que no vas a ofender a nadie.
2: Pero es que la comedia pues está en juego si sigue así. Sí,
0: pero este yo creo cierto que... cierto punto. Final, pero yo,
2: yo, pero, aunque yo siento que es algo temporal, que es, en algún momento va a pasar y la gente como que lo va hay a Hay un factor que
0: ya te da a entender que es temporal. Cuando comenzó todo este rollo hace un tiempo, Netflix le tenía pánico a sus empleados. Que los empleados iban a denunciar tal cosa, que los empleados iban a hacer walkout, que los empleados tal vaina. Y tuvieron que defender a chapel a capa y espada como que se lo maman. Pero bueno, chapel fue y habló. Y, o sea, todo un drama. Este año, Netflix actualizó su memorándum que de hecho el memorándum de Netflix que está en su página web es un modelo para muchas corporaciones de esto es lo que es misión, visión, etcétera de una compañía y Netflix lo actualizó diciendo mire hermano si nosotros aquí vamos a hacer un paraguas para todas las voces y los puntos de vista si usted se siente incómodo con eso quizás Netflix no es el lugar para que usted trabaje ese cambio de cultura corporativa indica que llegó ese momento que Netflix dijo ya va o sea, no está costando real no está costando real desde el punto de vista de Metimos tanto material woke en la programación que llegó un momento que era, era ridículo. Es decir, no había serie, vaina, que esa gente lo comprara, que no tuviera afrodescendiente, con lesbiana, con, que yo, por supuesto que tienen que tener representación, que tienen que tener visibilidad, la gente se tiene que sentir representada, pero no caricaturescamente. O sea, no que eran los cinco fantásticos en no, casa. que le
2: sume, la, que le sume la, a, 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 a lo que sea el proyecto. O sea, si te en una serie que vas a poner un afroamericano, bueno, vas a poner chino, lo que sea, uh -huh. que le sume la historia, que le claro. sume, pero no es nada de nada forzado, y... no,
0: no, no que le aporte el punto de vista del afrodescendiente, que además es un punto de vista caricaturesco, porque después uno se encuentra a otros afrodescendientes en las redes que están dando otros puntos de vista y uno dice, ah, pero ya va, esto no es tan homogéneo como uno cree, no es porque caes en la trampa, caes en la trampa de la homogeneidad que no es tal, pero uno cae en la trampa porque es una enorme tentación, o sea, para cualquiera que trabaja en entretenimiento la idea de que hay un número que dice cuánta gente gusta de ti, un número que dice cuánta gente te ve, es una enorme tentación de lo estoy logrando o no lo estoy logrando. Y
2: mientras vayas subiendo ese número, más te vas Claro, pero,
0: pero, pero es también relativo porque de repente tú tienes un número de views pequeño, pero tienes una gente en Patreon, como tengo yo, pero súper fiel, que está allí, que además, ¿sabes? me mandan equipo por ahí, me mandaron una laptop, mira, estoy usando esta laptop para que la uses para el programa, es brutal. una Es una locura. Y, y, tú, y, y es lo que hablan ahorita de los microinfluencers O sea, de repente hay un tipo que tiene 15.000 seguidores, pero ese surfista con 15.000, esos 15.000 seguidores, 9, si ese surfista es dice, gente. esta es la cera de la tabla, primero él no se va a arriesgar a perder esos 15.000 seguidores. Él va a hablar de la cera que se van a comprar la cera. Claro. Mientras que el que tiene 202 millones de seguidores, de repente nadie vio lo de la cera. Y, y yo creo que es interesante llegar a ese equilibrio de empezar a ver la gente tiene otros gustos y puede ver una cosa como puede ver la otra.
1: ¿Crees que lo de, lo de la cachetada Will Smith a Chris Rock hizo que... vi que todos los comediantes se unieron a decir, mira, esto está mal.
0: Claro, porque ahí ocurrió algo importantísimo. ¿Cuál es el argumento detrás de muchas de las cancelaciones? Ofender verbalmente es igual... es violencia. Es violencia psicológica. Y sí, yo estoy de acuerdo en que hay ciertas cosas que uno le pueden decir... Sobre todo con conocimiento de causa, es decir, el que te conoce bien sabe cuál es la frase, palabra, recuerdo que te apoya. O sea, tú no digas nada porque tú y tal, del coño, no me tenías que decir eso. Creo que es más difícil que lo logre alguien desde el exterior. Creo que ahí recordamos toda nuestra mamá venezolana de cuando alguien le decía una vaina. Me dijeron gafo. Ay, tú eres gafo. Sí, pero tú estás
2: claro que no. en, al nivel de esos premios ahí no hay nada que salga por la boca de nadie si antes consultarlo con un poco egoísta del
0: productor, no, yo, yo, la vaina. Yo ten... sí creo que fue espontáneo.
2: Yo conozco una chama que el manager de ella casualmente es del mismo management de, de Chris Rock, uh -huh. del mismo. Y estaba contándome ella que, ella, que, eh, que Chris Rock estaba en los, atrás, en los camerinos, casi que contándole el chiste a todo el mundo, a ver si estaba bien decirlo. Y como que sí, sí, todo el mundo sabía atrás que lo iba a decir. No sé si Will Smith sabía que lo iba a decir, pero sí hubo un... Creo que él no sabía. ¿El chiste de
0: Jada. Sí. sí. Sí, claro. Es que el chiste de Jada es, es un chiste de papá. Ajá. O sea, entre comediantes, eso es lo que llamamos un chiste de claro.
2: papá. Claro, y él lo dijo atrás, a, a eso voy, como que lo dijo atrás y se lo comentó a todo el mundo y todo el mundo como que... Cool. Claro, y aprobado, lo pasado. Los guionistas le dijeron que cool, porque ahí para que él diga eso, tiene que haber una aprobación. No,
0: y el costo para. ¿Sabes dónde se sabe que efectivamente no fue planificado? El costo para Will Smith fue ah, no, claro. brutal. Lo, Ahora,
2: de, lo de Will Smith sí no fue planificado. El pararse no. ahí ¿Cómo, darle... ¿cómo
0: salimos ¿Cómo salimos los comediantes allí? Bueno, porque tú no me puedes decir que equivale a violencia física un comentario. Porque, volvemos a lo que te acabo de decir, la soberbia de creer que vas a poder decir algo que no ofende a absolutamente nadie. Cuando yo era chamo, yo eché un chiste que era que le regaló Batman al Papa, el Vaticano. Y una chama, no, un chiste gafísimo, chamo, te decía un chiste Nos, de chamo. Nosotros
2: decimos esos chistes. Pero,
0: ¿por qué lo recuerdo siempre? Porque una amiga, una amiga, una, una vecina, no me parece que te burles del Papa. Y yo siempre recuerdo eso diciendo, Marico, si ese chiste logró ofender a una niña, tendríamos 15 años, 14 años en ese momento, ¿cómo va a creer uno que no vas a decir nada que al menos a alguien vaya a ofender? Claro. que está la soberbia del que dice, todo lo que dices tiene que ser sano y no me puedo medianamente ofender estás loco ¿sí? ¿Cómo le voy a gustar a todo el mundo y también al otro lado ¿cómo voy a decir algo que no ofenda o sea, alguien va a encontrar la manera de ofenderse es el clásico chiste de la monja que llama a la policía y dice aquí en el monasterio no, es colombiano el chiste aquí en el monasterio estas monjas se están volviendo locas porque es que el vecino de allá enfrente hace calistenia desnudo todos los días y estas mujeres se están volviendo locas eso es una violación de nuestros votos sagrados y el policía se asomó por la ventana y dice pero, pero aquí no se ve la ventana hermana no Páres en la silla para que vea. Es decir, cuando tú quieres ver el mal, lo vas a encontrar, lo ¿sabes? vas a encontrar. Eh, eso no quiere decir que no haya rectificaciones que hacer en el mundo de la comedia. O sea, los chistes homofóbicos de un momento determinado ya no tienen cabida. Pero Ya no tienen cabida porque has ido entendiendo que, que sí, que al otro lo incomodan. que al otro no, Y más allá de incomodarlo, lo estás poniendo en un lugar, en una esquina donde lo estereotipas tipificas que, bueno, la comedia a veces tiene que hacer estereotipos y lo reduces. Ah, ok, te estoy reduciendo, chivo Estoy, estoy pegándose abajo, chivo Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, hazme buscar a reírme de la homofobia, no con homofobia.
2: Pero no, sí, no crees que no. mientras más vaya más, más, más tengamos esa barrera y menos menos queramos ofender y menos No, no, y menos, no es por no querer cada, ofender. Cada vez es por que... hacer un humor más astuto. Claro, decir, pero, claro pero, pero, por pero menos, menos que... ofender me refiero a que cada vez, lo, cualquier cosa que digas puede ofender a alguien, entonces tienes que cuidarte porque te van a cancelar. No, entonces, no puedes andar. Pero, así. pero claro, pero entonces, hoy en día como que cada vez es peor, cada vez es peor, cada vez es peor y cada vez es peor el bullying, cada vez... Y yo siento que la gente se tiene que preparar en la vida para... Que, que es parte del aprendizaje en la vida para hacerte más fuerte, porque si tú estás ahí que nunca te ofendiste, nunca te ofendiste, nunca claro. si tienes 40 años y te dijeron tonto, dame, un tonto! Marico, pero No, tú, pero tú, tú sabes que, que William
1: Bull, y Chris Rock Yo sentí que entre los comediantes hubo un, ¿sabes qué? Esto está mal. Nosotros, este es nuestro trabajo, claro, si porque no tiene que, que, que calar. Tiene que ponerse un par de
2: boli y claro. decir, mira, brother, hacemos algo al respecto o, o, Marico, nos vamos a hundir y nos claro. vamos, porque no Y además y el
0: hecho de que le dieran el premio y lo aplaudieran como si nada, o sea, Jim Carrey, como que si además comenzó en Stando. Hizo el mejor comentario del asunto. O es sea, decir, esta es la mejor evidencia que en Hollywood no tenemos espina dorsal. Uh -huh. O sea, no tenemos ningún tipo de entereza. Uh -huh. Salimos a aplaudir esto, excepto dos o cuatro que se quedaron mirando, como que, no, brother, tú te lanzaste una muy loca. Y la gente se aplaudió y. Y el, y el tema de utilizar la narrativa de, bueno, es que te, me quedé con el personaje defendiendo a mi gente y tal. Y decía oh, no, va. brothercito, o sea, tú has hecho stand-up también. No, 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 no. O sea, esa, esa no el bufón de la corte tiene una función y existe no solamente como bufón de la corte el, había una vez al año en que la iglesia católica en tiempos medievales el cura creo que es el día de los inocentes por cierto hacía la homilía jodiendo a todo el mundo su homilía era un roast el primer roast era un tipo de homilía que se hacía una vez al año donde el cura jodía a todo y tú que eres un tacaño y tú que vives peleando con este pero lo amas y tú que te y, y, porque es importante la desacralización ese sí es un rol importante del comediante. Vamos a desacralizar tal cosa.
1: Yo todavía lo que no entiendo es cómo hay gente que va para shows de comedia a poner cara amargado Y ofendese. Y
2: ofenderse y predisponerse a no reírse. Pero que si no ofendes en, en algo, ¿no da risa, marico? No necesariamente, pero... Hay demasiado, O sea, que es... Pero imagínate que te pongas a hacer el humor más clean del planeta yo, marico, a mí no me... A mí no claro, me...
0: pero habrá quien le guste. Claro. Ojo. a mí sí, no Porque además, a le guste, como, pero... con el mejor comediante ocurre como con el Mis Universo. O sea, ¿cómo coño vas a juzgar la belleza? Igual, ¿cómo coño vas a jugar, juzgar la comedia? O sea, pero un a mí me gusta, por ejemplo, unos tipos que se llaman Faemino y Cansado, que son unos españoles que hacían sketch. Yo les he mostrado el sketch que más, a mí más me gusta de Faemino y Cansado a mucha gente. Se llama La cola del cine. Yo puedo llorar viendo La cola del cine. llorar gente que me dice no entiendo nada no me da risa o sea es muy relativo pero la idea de no ofender eh, o sea la idea de tratar de hacer un humor absolutamente limpio es imposible porque siempre va a haber quien se ofenda Totalmente. y también está el otro extremo pero termina siendo un género de la comedia claro pero también está el otro extremo vamos a ser honestos que es la comedia de yo tengo que ofender porque si no no es cómico mm. y no necesariamente o sea yo creo que Joe Michael demostró con ese especial Red, Blue, uh, Green, tú puedes hacer un, una rutina de comedia brutal, inclusive teniendo un momentico woke al final de, yo he hecho chistes homofóbicos, no estoy orgulloso de ellos, he hecho chistes tal, estoy mejorando, estoy hecho, un momento confesional. Me gustó más que el de Hannah Gatsby que fue a mitad de show. yo <risa> lo esperó hasta el final, lo dejo ya en el final. No, no los voy a someter a esto a mitad de show, sino voy aquí. Y, y era honesto, o sea, era honesto, era tan honesto que ese carajo escribió un comentario como arrecho porque ni Joe Rogan ni nadie le había preguntado a Lucy K por el peo. Y, y yo le escribí, por locura mía, le contesté a Drew Mike: que, coño, chamo, tú, tú estás por encima de esto, o sea, ¿para qué te vas a poner con este peo? Eh, o sea, mariconerías mías, porque ¿qué me vas a contestar? El carajo me contestó. Y entonces yo le contesté, mira, bueno, yo viví esta circunstancia y tal que sí, yo creo que al final ponerse a... No, pero es que son enablers, por tal, y digo yo creo que también hay, hay que estar en la piel del que ha vivido una situación de esas en el, el sentido de, bueno, cuánto de eso puede hablar, cuánto de eso puede comentar y cuánto de eso al hablarlo de nuevo lo explotas y no quiere ser que lo explota por eso a mí no me interesaba explotarlo. Cuando me dicen, eres víctima. No, yo no me voy a lanzar ahorita aquí. que ¿Saben qué? El movimiento MeToo jodió al feminismo y a muchos hombres que, como yo, hubiéramos apoyado. No, brother, esa no va a ser la Igual mía. o que la gente se oh, él, disculpen todos, porque no vuelvo a decir nada y ahora todos mis chistes van a ser de Jaimito. Tampoco, es decir, al final la vida es grises y lo de pinga la comedia es que capaz de detectar los grises que a veces son ofensivos a veces son más para el blanco y lo que creo que yo que, que, que es interesante cuando hay ofensa es esto te llevo con mi ofensa te llevo con mi material límite a un lugar y tú haces ¡Ah! que bolas donde me trajiste pero te lo agradezco si sí, el otro se siente agradecido de que, que bueno que hablaste de esto y me llevaste hasta acá y no verga coño tu madre que me llevaste hasta allá me parece que es más provechoso, que es más sí. interesante.
1: Y la gente tiene memoria de pez. ¿No, no, no te, ha, te ha pasado que ya? Te... Sí,
0: claro. O sea, claro que sí. Claro. Además, uno sobrevalora muchas experiencias donde dice esto es el fin, esto es tal, ¿no? En ese momento que pasó lo que pasó, ¿tú dejaste el teléfono ahí o...? No, no. En, en comunicación yo he asesorado crisis. Ok. Lo primero es, si no hay contexto para escucharte, ¿para qué vas a hablar? Ok. Entonces, si todo lo que digas podrá ser usado en tu contra, bueno y además honestamente yo decía bueno ya déjame escuchar déjame escuchar qué dice la gente desde ojalá que tú sigas la, lo, unas locuras claro. hasta gente que eh, pasando por gente que te decía mira Briseño te voy a decir por qué no me gustó eso y muy bien o sea redactado sin ofensa molesto pero te, te quiero explicar un argumento a la gente que eso fue mucho mensaje de DM que mira Briseño esto yo no lo puedo decir allá afuera pero aquí la gente la perdió y se volvieron locos Pero era muy divertido el es que yo no lo puedo decir allá afuera. O sea, la imagen, a diferencia de, de otros lugares donde uno puede ser un demonio en su vida. Ajá. Está entrando y todo.
1: Cosas que hace Belardo. Marico, ¿cómo se va a caer en el botón?
2: Hacer,
0: tiene que estar pendiente. La La botella. O sea, el botón les voy a decir la verdad la botella tiene cayó en la regla, cayó en el botón el, rojo el botoncito de... esto, esto satura de vez en cuando este, este audífono está allá no pero aquí nada
2: más aquí nada más no el aquí botón lo, lo tiene
0: que botar el, el audífono mira la botella tiene este tamaño el botón es este dedo entonces todas las áreas que podía caer la botella cayó justo para darle porque si hubiera caído así ni siquiera se hubiera apagado increíble ¿verdad que? no no tenía
1: tiempo sin lanzamiento no trabaja en
0: aeronáutica porque estrella es un avión eh te, te decía, ya me... Ya, no de los
1: comentarios de la gente.
0: Ah, no, es que era interesante que en el, a diferencia de lo que era antes, que tú en tu vida pública eras muy correcto y en tu vida privada eras un diablo. Aquí en la vida pública eras, muérete, no sé qué vaina Y luego en la vida privada que mira, chamo, yo no... O sea, lo que pasa es que la gente está en una turba, entonces yo me tengo que lanzar a la turba o menos. Pero la gente la perdió. Esa me llamaba mucho la atención porque ser correcto ahorita es ser exagerado, ser tan eh, tajante que somos absolutamente dementes con nuestros juicios. Y, y tú preguntabas, no creo que los preguntaba, ¿por qué se da ese tema además del anonimato? ¿Por qué, ¿Por qué te vas a ir a una vaina que no te gusta a decir que no te gusta? Hay una teoría interesante al respecto y es un tipo que se dedica a hablar de jerarquías en la historia humana. Y el tipo decía, hoy en día uno, la mayoría de la gente no tiene cómo ascender es decir, antes uno hacía un trabajo, una cosa, pero hoy en día eso es muy difícil, está muy limitado. La gente realmente está toda en unos trabajos level. Entonces la forma de ser mejor que el otro ya no es en tu desempeño laboral o en ser mejor, es en ser mejor persona. Y para ser mejor persona hoy en día no hay, no hay más nada que hacer que unirse a una causa. No tienes que ir a, a trabajar con los eh, eh, corps en África, ni en Médicos Sin Fronteras, ni ser un Boyesca. No, todo lo que tienes que hacer es él es malo, yo también creo que él es malo.
2: Y, y ya yo moralmente se sienten Sientes siente mejor. que ha crecido. Pero es un peo moral, es un peo que se sienten moralmente sí, mejor.
0: Sí, claro, se es sienten eso.
2: más despiertos, se sienten el más El término
0: es pavoneo moral, yo pavoneo mi, superior, mi superioridad moral. Ojo, yo he sido culpable de eso, o sea, una de las cosas que yo escuché, yo dije, yo he sido este huevo, el, el que aprovecha para decir, todos deberían votar porque si no votas tal Ajá, de de cuándo a qué yo Pero me lazo pone... ese, ese, ese juicio. Pero uno lo ha hecho y para mí fue maravilloso verme en ese espejo también. No solamente verlos a ellos y decir que bolas son unos locos, porque de nada hubiera servido si yo no hubiera hecho el actico de Java ¿Cuánto? Uno siempre tiene que hacer esto. O sea, eso es lo que yo vi ahorita en Berlín, hermano. O Esa gente tiene un museo dedicado a Hitler casi que desde el biberón hasta que cayó el muro de Berlín. ¿no? Toda la historia. Y público. O sea, eso es gratis. Ahí va, público. 24 horas puedes pasar a verlo. ¿Qué están haciendo los berlineses allí, los alemanes allí? Que no se nos olvide el nivel de mamahuevos al que podemos llegar a ser. Que no se nos olvide, aquí está. O sea, y gratis, puedes ir. Prohibido olvidar, no solamente olvidar lo que hicimos, sino lo que somos capaces de hacer. Y eso para mí siempre es una alarma. De hecho, te confieso, cuando dije, voy a grabar un podcast a la una de la mañana, o y media de la mañana, voy a tener la conciencia de no desbocarme y decir una mamahueva que hasta el momento creo no haberla dicho. No, no. Eso me preocupa. ¿Por qué? No porque cancelar o no cancelar, sino porque yo no quiero caer en ninguno de los dos extremos. No quiero caer en el double down de, ¿sabes qué? Todo el mundo anda en una mariquera. Tú tienes razón, chico. Tú tienes razón. La gente, te tienes que ofender para reírte. Tampoco Y en es el de la eso.
1: desinformación, el de hablar cosas que no sabes de lo que estás ah, hablando. Ah,
0: bueno, pero es que eso es el deporte universal. Por eso. Sí. O sea, porque piensa un momento. Me encanta la frase que usa Elon Musk para hablar de Twitter. ¿no? Es town square, digital town square, la plaza digital. Toda plaza tenía su loquito de plaza. Te lo digo yo que giraba por Venezuela. Tú llegabas a cualquier plaza y había la persona que tenía pues, algún trastorno o era alcohólico o había quedado trastornada de una experiencia o nació y vivía en la plaza. Y además vivía de la caridad ajena que siempre tenía algo y o se quería el guardián de la plaza, se te acercaba. Y además yo tengo un magneto para loco de plaza que te cagas. Yo plaza donde me pare y abro la puerta de carro, ya me están llegando aquí y dije, hola. Yo soy el hijo de Pérez Jiménez y de una me salí me, ¿Alguna vez te ponía a hablar con él? Me pone, me, claro, es más que yo no sé rechazarlo. Ok. Entonces, ¿qué ocurre cuando, cuando creas el Twitter que hay un loco? Yo me, yo me de, imaginé después de
2: dormir ese año fumando su en, en, en el supermercado Plaza.
0: <ríe> la hora, marico, sorry. La hora ya me hace alucinar. Y en la plaza hay un loquito. ¿Twitter ¿Qué hizo? Todo, los loquitos todos se sentían solos. Pero que no
2: sabemos si nosotros somos los locos o oh, un... yo
0: uno puede ser loco, puede ser loco y él no. Claro. Eh, y para él obviamente tú eres el loco. Lo interesante es que ahí a plaza hay un loco chévere. Ese loco se sentía solo, o sea, yo solo soy el que sabe que la Tierra es plana. Yo solo soy el que sabe que la cabala judía es la que controla la economía mundial. Yo solo soy el que sabe que eh, Juan Vicente Gómez fue hijo de... O, o, o Lenin fue hijo de Juan Vicente Gómez. Cualquier locura. Pero resulta que esto de las redes sociales permitió que este loco viera que existía este y este y de repente se dieron... Marico, somos 4.000 plazas, 4.000 locos, pero 4.000 locos creamos un trendy topic.
1: Claro.
0: Y lo otro es 80% del contenido... Perdón. Sí, 80% del contenido de redes lo hace el 20% de los usuarios. Entonces... Tú vas a una conversación donde hay 10 personas y dos hablan durante 80 de 100 minutos y tú crees que será el tema de la conversación. Y los otros ocho, los otros ocho no se enteraron. Ni siquiera pudieron hablar. O si hablaron les Porque además los otros ocho son estos que te escriben por DM que yo no estoy de acuerdo con lo que está cuidando de arriba, pero no voy a decir nada porque no quiero que me corten la cabeza. Que les respeto completamente eso. yo tampoco Brutal, quería, que se lo quedan que para ellos. Claro, porque además eh, eh, Sabater decía, el bien no tiene futuro. Si uno no comenta las vainas que están bien, uno dice, mierda, va a llover, uno no dice, bueno, el día va a estar perfecto, bueno, el día de estar perfecto es un comentario para Hugo. Hay que comentar sobre aquello sobre lo cual hay que obrar, hay que hacer algo al respecto para okay. que mejore. El bien no tiene futuro. Cuando las cosas están bien, nadie habla de ello. Los españoles o los suizos están teniendo unas discusiones arrechísimas sobre cuál es el nivel de biodegradable que tiene que ser la bolsa de basura que utilizamos en Zurich. Bueno, porque ya resolvieron la escolaridad, la protección social, la vialidad, no hay huecos, no hay nada. Entonces, te tienes que meter un problema.
1: Yo automáticamente, hoy en día, lo que hago cuando veo una publicación es de una me voy para los comentarios. Porque ahí veo que si es verdad lo que están hablando, si es mentira, si hay un chiste bueno, me
2: río. Yo puedo decir si, si alguien pensó igual que yo. Tipo, nadie, marico, vi una vaina atrás de un tipo que estaba atrás, que no tiene nada que ver con el video. A ver si alguien lo vio. Verga, parece que yo soy el único video. Y el que más comentar el que más like uh -huh. tiene que, ver nadie vio el tipo de atrás. Yo no,
0: <risas> yo no la veo los comentarios antes de ver el material. O sea, porque te condiciona la opinión de los otros a lo que vas a ver. Uh -huh. Y al principio lo que quiero ver es cómo me lo ofreció el emisor. O sea, quien quiera que lo puso, dijo, yo quiero que vean esto así. Ah, ok. Si tengo un comentario, eso sí, también me va a pasar. Que déjame buscarse a ver si alguien más vio <risa> que la silla de atrás no es de época ni de vaina. La pantalitica azul que le dio la tipa. <risa> alguien vio al perro. Nadie está viendo al perro atrás que se está lamiendo una bola mientras este tipo habla de la ecología. Pero, Pero fíjate que somos esclavos de... El, el comentario, el comentario, el comentario y los comentarios lo están haciendo, pero es, ojo, es la bendición de las redes, porque como hemos hablado de mucha basura, también hay gente que ha logrado cosas maravillosas por las redes. Con un comentario. Con un comentario, alguien lo oyó y le dijo, yo sé de eso, porque yo estaba investigando eso. O sea, en pandemia hubo unos loquitos, uno en la India, uno en Estados Unidos, no me acuerdo, creo que había uno en China, que fueron viendo un patrón raro en el tema de cómo se hablaba de Wuhan. Y estos panas, muy amateuramente, pero uno de ellos en Haití, se pusieron a buscar todas las bases de datos de tesis de, en China que vieran virus que tuvieran que ver con murciélagos. Porque les llamaba la atención que hubo un viaje de unos investigadores, de unas cuevas en particular, luego a Wuhan. Bueno, esos son los tipos que lograron dar con que había otros murciélagos que estaban siendo investigados porque habían generado en esa cueva unas enfermedades, pero lo hicieron cruzándose entre ellos. Eso uno, uno, lo, uno no ve esa parte de Twitter. Y yo, de nuevo, el bien no tiene futuro. Como va bien y como que pingan no lo respetamos. Yo creo que ahí, hay, de Twitter y de Facebook y de lo que sea, hay un potencial enorme, pero siempre que el potencial para algo es bueno, va a haber un potencial mamagüeo superior o en la raya. Energía nuclear, coño, podemos crearnos la energía de una hidroeléctrica con un pedacito así de... Sí, pero ¿sabes qué también podemos hacer? Una bomba, aquí que verga, pero no joda no hay manera que metemos una vaina y no haya la contraparte maldita. Somos, es parte de lo que es ser humano. Pues.
1: Claro. ¿Sabes qué quería hablar? Los, los dos polos. Quería hablar hace que vi... Estamos hablando de stand-up. El, el stand-up tú puedes, sin talento, pero con disciplina, mejorar con el tiempo. Sabes que estaba viendo a Rick Rubin Hablando de Chris Rock, que era un bur de amigos al principio de que Chris Rock empezara como comediante, él dice que no era, no era tan chistoso al principio. No, que, tú puedes hacer. No, ser tan no y...
0: porque ya va, hay una cosa que se llama encontrar la voz. Okay. La mayoría de los comediantes coinciden que te toma 10 años encontrar tu voz. O sea, yo estoy en ese proceso ya de terminar, de encontrar como que la capa segunda de mi voz o la primera, la segunda capa de mi voz. Yo entiendo Entonces, lo que es la voz, pero la gente. El, ¿Cuál es tu persona? Es el, de, ¿De qué tratas tú? Eso. Chris Rock, por ejemplo, tiene una rutina que fue una de las que lo disparó, que era un chiste sobre la diferencia entre negro y black, no, para no decir la palabra innombrable que hasta Instagram se va a disparar si la decimos. Y claro, lo puede decir él que es afrodescendiente. Y él, él probó ese chiste durante un año y pico, no funcionaba, pero él sabía que allí había algo. Que, que ahí había algo cuando finalmente logró encontrar el fraseo la forma de presentarlo y tal que la gente empezó a funcionar el tipo se disparó y ese es el tipo que puede hacer la famosa rutina de yo se, vendería las armas casi que las regalaría pero haría que las balas costaran dos mil dólares así verías tú cómo se acabarían los asesinatos tú verías más de un carajo que, que no jódate voy a ahorrar unos reales y cuando los tenga te va a echar un plomazo que cuando ya tienes dos mil dólares que no voy a gastar los dos mil dólares en el plomazo va. Ese tipo es el que vino de esa rutina, el que puede hacer women, dogs and children son amados incondicionalmente. Un hombre, si no provee, deja de ser amado. El público cuando escuchó esa frase así, ok, eso viene de un tipo que para encontrar esa voz con la que él es capaz de hacer eso, pasó un trabajo. Yo no creo que la gente tenga que ser buena necesariamente al principio. No, pero tiene que haber un gen cómico. De lo que llaman funny bones. o sea, Hay
2: gente que no es cómica que ya, marico.
0: Claro, y ya está. Sí. Ya. Que, lo y, puede, que tú, puedes llegar, tú puedes
2: desarrollarlo a nivel de... Como lo veo yo, ¿no? Que tú lo puedes desarrollar a nivel de, de ser normal. O de ser una vaina, pero de ser ya así, verga, mega top, top, arrecho. Yo no sé, si en, yo siento que tiene que tener por lo menos un poquitico
0: ahí de... Claro.
2: De, de, Chris, marico, Rock, Chris es, Rock
0: decía... Eh, o creo, no sé si lo decía Chris Rock o Ricky Reis. Que, eh, cualquiera puede quizás llegar a hacer unos 20 minutos o tener unos 20 minutos montados. Ahora, de hacer 20 minutos a hacer la hora y pico, hay una distancia importante. Mm -hmm. Hay algo que pasa allí de so poder mantener la hora eh, requiere de algo que va más allá de unas ciertas reglas que se pueden seguir para armar unos 15, 20 minutos. Siguiendo muy lejos, hora... digo,
2: mira con aguaro, vean. Cunaguaro no escribe que ni nada de lo que él le dice, nada. Él se monta en tarima sin saber qué va, qué va a decir. Y es gracioso. Y es una vaina que a, la, a, la, a los otros comediantes le da pánico montarse después de Cunaguaro porque se ríe tanto la gente con Cunaguaro que se gastan las risas, weón. Y, es un peor. y eso es... La, y, y entonces, bicho, yo he visto a comediantes arrechos, weón, que le, se paniquean para montarse después de Cunaguaro. Porque mm. les, les da marico y dicen, no, bicho, esto, o sea, no me puedo montar después. Claro, lo hay una...
0: Ponlo a, a veces hasta un acento, a veces hasta una forma corporal. con
2: Los dominicanos, mira los dominicanos, todos dan risa.
0: A uno, a, uno, a los dominicanos aquí, que está hablando como yo, ¿cuál es la vaina? Ajá. Pero sí. habrá gente que verá a los venezolanos y a mí, argentinos, que me encantan el humor de ustedes, me encanta cómo hablan y todo. Y uno dice, ¿esta carajo se habrá reído de, de todo lo que reacte o simplemente le dio risa que yo dijera la vaina cada 10 minutos? Ajá. ¿Qué? Sí, vale. Pero uno no uno no, no, no es que para juzgar por dónde pasa eso, pero sí es cierto que hay gente que simplemente tiene una presencia graciosa. Ahora, pasar de esa presencia graciosa a tener uno o dos o tres shows, tres horas de material, hay un salto importante ahí uh -huh. que dar. Que ahí
1: entra la disciplina,
0: ¿no? Claro. Y la disciplina, como en el deporte, como en cualquier cosa, es esencial y es uno de los problemas de esto porque sabes que es ladilla Ensayar estando. De hecho, este es el único arte que se ensaya en, en vivo. Claro, porque. Claro. O sea, tú puedes probar una música, está con tus cuatro músicos. Pam, 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 pam. Coño, muchachos, la tenemos, ya tenemos esta pieza. Vamos a la siguiente. Chévere. Vamos a ver cómo le hago el público, pero ya está armada. La rutina no está armada hasta que ha pasado por público cinco, seis, siete veces. Fracasa con uno, le va bien con otro, media con el tercero, vas descubriendo eh, aquí falló por esto, aquí a veces quizás fue el público que no, no escogía el mismo público. el tono que lo dijiste. El también. tono, la palabra, la, el orden de la frase, todo. Y luego además una vez que lo tienes armado y lo empiezas a presentar, surgen nuevas cosas. Sí. Es decir, yo he encontrado dos o tres cositas, estaba hablándolas con Manuel Ángel con Led, en, y con Led y con Ravel en este show a lo largo de España, eh, Barcelona, Valencia, Tenerife, da, 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 que son, para mí son oro puro. Y, y, y hay gente que me dice, la parte de, y yo yo me podría rechar, yo podría decir, coño, de verdad te vas a decir que te encanta la parte que descubrí ahorita, casi que en la tarima y todo lo que más que escribí, preparé y probé y probé y probé. Pero ojo, esa parte que surge así, ustedes lo saben, la música es igual, surge cuando ya tienes toda la otra base. No. cuando tú tienes cuatro los Beatles sí marico los Beatles tocaron juntos en Hamburgo cuánto tiempo entonces ya después se miraban y no tenían que hablar sí bueno pero
2: ellos, lo, ellos lo ponían a tocar no sé cuántas horas al día era, era una, una locura eh? era que no tocaban que como sentido. ocho horas
0: seguidas de la tarde sí, hasta la noche pero seguida. seguidas seguidas
2: llegó un punto que he dicho, como que ya se miraban como que no, o sea, no, no, ya no, sabemos que vamos ya...
0: gente, bueno me pasó viendo a Cervando y Florentino que tú dices el, el link que tienen esos panas en el escenario moviéndose y tal, ya no es una coreografía, ya es, simplemente, es un solo ser. Aparte que son hermanos, entonces ¿tienes? tienen esa conexión. De... Sí, pero, pero además en la tarima uno veía el hermano que se conecta con el hermano, pero además el que sabe musicalmente dónde está el otro, dónde está tal, a este le dio por aquí ahorita, yo sé que yo ahorita me voy para atrás y ahora claro, yo decía, porque... eh, eso son tablas. Esas
1: son cosas que pasan en el estando, cuando alguien te responde cualquier cosa en el público, ya tú sabes, como que ya la tienes ahí. Bueno, Billy Crystal que...
0: dejó de hacer los Oscars. ¿Quién? Billy Crystal, que hizo los Oscars durante muchos años, un comediante brutal estadounidense. Porque ya en el último Oscar que él estaba haciendo, eh, anunció, bueno, y ayer le dimos el premio de Lifetime Achievement al señor Tal, que, como, que, está, y que está aquí presente. Él todo lo que tenía que era. Coño, denle un aplauso al señor, que ayer le dimos un Lifetime Achievement a un actor que viene del cine mudo, viene de la época del. Este carajo apareció con el primer los hermanos Lumiere y este huevo. Y la gente lo aplaude. Y el tipo, bueno, el viejo, como noventa y pico de años, está en el público, se levanta y empieza a hablar. Piensa la pesadilla de producción. No hay micrófono para este tipo. Nadie tenía pensado que este tipo iba a hablar. ¿Quién tiene las bolas de decirle a un viejo de 95 años que siente ese señor? Claro. Nadie. O sea, le acabas de dar un homenaje. Estás pidiéndole un aplauso. Billy Crystal está en la tarima, oyendo por el autoparlante, por el, por el monitor. ¡Brother! ¡Sáltate esa vaina! Tenemos que seguir con el show. Este tipo no está cagando. Pero Billy Crystal sabe, yo no puedo mandar callar a este señor. O sea, ni loco y entonces era en un momento muy loco de televisión viendo al viejo y se oía como a lo lejos pero que tú veías era un viejo y entonces Billy Crystal hace aquí que bueno evidentemente este señor tuvo sus orígenes en el cine mudo y la gente ¡Ah! y él mismo dice después de que ya tú haces ese chiste improvisado en un show que es medido ¿para qué lo voy a volver a hacer? ¿me claro. entiendes? como el mismo Venezuela o sea yo Metí a Dayana, o sea, trabajé a Dayana, Dayana gana. No es responsabilidad completa mía, pero digamos yo llegué allí y acercamos a Lee lo más cerca, jugamos luego a Dayana, Estefanía, que nadie le paraba ni daba medio por ella porque decían, bueno, ya Dayana ganó, ¿para qué? Vamos a Dayana. Y después metí a Molly, vamos, Molly, yo necesito irme aquí con tres coronas. ¿De verdad quiero hacerlo otra vez? No, ¿para qué? O sea que venga otro que, que asuma este reto. No es que para mí sea fácil, pero ya entendí de qué va el asunto. Coño, ya cuando meto una tercera después de un back to back, digo, me, me explico, ya eh, mi parte por lo menos la sé hacer. Richard sabe hacer la suya y tal, pero ya yo no... no estoy, y además no quiero ser conocido toda la vida como el profesor de la teoría de las mises, que todavía hay gente que... ¿Cómo van las mises? Digo, yo digo, pero tengo como 10 años que no doy clase a mises. A o las doy en privado calle, y cuando va, Y siempre les digo, si ganas puedes decir que yo te di clase, si no, no. Y esa es mi condición. Y además te estoy cobrando.
1: Ese seguidor de la calle, ¡eh, dime, diseño! ¿Cómo no, va la corona? es
0: que es, es brutal porque tú pod yo podría ser premio Nobel. Premio Nobel y Grammy. Claro. Y encontrarme en el aeropuerto a alguien que me diga aquí tú eres el de Cielo del premio Nobel de literatura, soy yo por mi gran novela. No, 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 no. no. De las coronas. No, tú, tú eres el de Grammy por mi gran disco que lo hice en compañía de van a ir... No, 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 no. Tú eres el profesor de la misa, ¿verdad? Que marico, ¿de verdad tiene tanto recall ocho, diez años después? Sí lo tiene, porque bueno, para nuestra cultura era algo importantísimo, que además esas otras, nos mudamos de país y... Oye, los argentinos no le paran a mis argentinas. No, eso éramos nosotros que somos unos locos. Todavía, ¿no? ¿Y qué es que lo que hacías tú ahí exactamente? Darles oratoria, prepararlas, oratoria, prepararlas, prepararlas para, para, para la entrevista, prepararlas para la pregunta en para el las preguntas y género. prepararlas para, mantener, para manejar entrevistas. Confucio, Confucio, etc. Ojo, estás hablando de chamas de 18, 19 años, esto lo he dicho ya hasta el cansancio. Eh, es un momento muy atípico. O sea, una chama ¿cuándo, ¿Cuándo te enfrentaste tú a un público de más de mil personas?
2: Ya de grande.
0: Ya de grande. ¿Cuánto crees tú que tenías en tu primer público? Mi primer público. La primera vez que yo me presenté Ajá. en un público, 30 personas. Ok. Imagínate que tú pasas de 30 personas a mil en un mes. Claro. Sí. O sea, no tienes manera de manejarla. Y me ¿no? imagino, y me imagino que, que es como que eso no es lo que yo te había dicho que dijeras. No, porque yo no, yo trataba de no armar respuestas prefabricadas. Yo les mm. hago un cuestionario y les decía, ¿qué piensas tú? Tal, okay. mm. Eso está bien, pero porque además uno recuerda y expresa mejor lo que verdaderamente cree yo decía Bueno, eso está bien, pero tienes, ten cuidado con esto porque vas a pisar un... Vas, vas a ofender.
1: O sea, te guiabas más con su opinión. Claro. Sí, y
0: termina en la paz mundial. Y termina en la paz mundial. no Yo decía, <risa> no hablen de paz, no hablen de niños. Ya la gente se mamó de paz y de niños. La gente está ladillada de paz y de niños. Tiene que ser real, tiene que ser honesto. Y eso obviamente es más complicado porque no siempre tienes a las chamas con la madurez para el asunto. Ojo, que de todas maneras, todas son muy maduras. O sea, una panita que a los 19 años sepa que... O sea, ya tengo un plan. Marico, uno de los 19 años, ¿quién era? Nosotros, hombres. O sea, yo estoy hecho de 19 años decirme, no, yo voy a hacer mis Venezuela porque aunque no gane, yo quiero luego eh, hacer eh, ser casting para Puma TV o para eh, Canalí o para un canal regional en el que yo quiero estar. Pero si hago el Miss Venezuela, eso me va a permitir entrar allí. Porque yo más adelante quiero hacer una cuestión de turismo. Yo quiero, Marica, ¿cómo tienes todos estos planes con 18, 19 años? Yo tengo alumnos de 19 años en la universidad que si les pregunto en ese momento cuál va a ser la mención que van a tomar en la comunicación, no saben decírmelo. Y están estudiando comunicación social y llegan al tercer año y que, no sé si es el periodismo, y estas panas tienen un proyecto, loco. Entonces, mmm, yo ahí eh, me, cuido, me cuido de subestimarlas porque además estás hablando con hambre, hermano. Estás hablando con la atención que nunca has tenido en tu vida. que Mira un poliedro. Mírate un poliedro, loco. O, o simplemente la situación de que tú antes eras una persona que decía cualquier vaina en Twitter nadie te paraba. Ahora están hurgando en tu timeline periodista para ver qué dijiste cuando hubo un corte de agua en el 99, en el 2006. Eso para uno es loco, imagínate por pues una chama, una demencia. No, qué locura, man Qué locura.
2: Qué locura. Oye, pero bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, señor gracias. profesor diseño Gracias por tomarte el gracias tiempo por asistir de venir.
1: Y estar aquí después de tu show. Claro,
2: claro. Mi show, no, no podíamos decir que no a... a, a coño, si
0: está saliendo quien se, del show.
1: Si alguien se compromete, los nos claro, todo no habían
0: montado todo. los micrófonos no no que te dijo hoy mismo a contar, Oye,
2: porque... a contar que esto pasó gracias porque ya había pasado una a hora. Esto pasó gracias, gracias a un porcentero. Super fan
0: a un porcentero se llama Ricardo Díaz Marín que también es, es raro escucha del patrio y me escribió que, que pero no le has dicho este pana y tal y esas conexiones, ve, eso es valioso pero quiero terminar con eso esto es un pana de carne y hueso mm -hmm. las redes están allí pero él nos contactó por DM. Mira, pana, pero dile a él porque él te va a mover. Además, mira, está pendiente del programa. Luego tú me escribes el otro. Esa, eso es real. O sea, ese pana sí. para nosotros es de carne y hueso. Sí, y crea
1: un vínculo entre nosotros tres donde nos conocemos. No, vez, Hacemos y... un podcast, tenemos una conversación los tres. Quizás en unos años nos volvamos a conocer, nos volvamos a ver, nos volvamos a conversar. Mira, claro. o sea,
2: es que el chamo me escribe y yo le pongo como... Pero se lo dije como, como se lo pudiese decir a cualquier persona. Está en Miami. Porque hay gente que dice, llega el profesor de diseño, y está que claro. sin, marico, en Japón. Ajá. Y como, está en Miami, y me pone, sí, y yo, verga, claro, ¿cómo sí? Así mismo. Yo pum. Eh, sí, sí, que no sé qué va. Marico, me meto en tu perfil. Ah, te jale de Miami. no y le, y le pongo. En la
1: historia estabas quejando de Miami.
2: Está y y le, calor, pongo,
0: le pongo una vez. No, el, 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 calor, haber pasado, el, el haber pasado de Munich a Miami. Claro. Uno no puede pasar de Munich a Miami. Le puse pero, una vez, pero
2: fue así de una. <ríe> Ven para no Para no le puse. mía.
0: Claro. Y, de una, y, y sin, 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 sin ¿Y por qué de, Hola, taca? ¿cómo estás? No, no. Para mí era mucho más importante la opinión de los de los, del Patreon sobre lo que estaba claro. pasando, qué sienten ustedes y tal. Y, y Hicimos una, varias reuniones y tal. ¿Ricardo está la, en Patreon? La de, sí, la de mi esposa, por ejemplo. O sea, ¿qué opinas tú? Y dame luces tú porque yo sé que tú no me las vas a hacer desde el juicio. Me las vas a hacer desde yo quiero que seas mejor persona. Que además esa debería ser la actitud este pana está pendiente de, coño, esto funcionaría. Uh -huh. o sea, vamos a ponernos en una, discúlpame el momento pop y positiva, pero desde el punto de vista de proactivo. O sea, ya hay suficiente mierda destruyendo el mundo. O sea, noto, eh, eh, ahorita acaba de descubrir una compañía que supuestamente era Green, que estaba usando pellets de madera reciclable y lo que estaba era cortando bosques en Canadá para alimentar una turbina en Gran Bretaña con subsidios británicos de vaina green. O sea, cada vez que veo noticias, que yo hago un podcast de noticias, digo, verga pero la verdad es que nuestra capacidad para joder es increíble. Entonces, estos panas que de repente dicen vamos a buscar la forma proactiva. No, y que mucha
2: gente piensa que nosotros de para no, le, no los vemos, leo, no los escuchamos. Todo, y, yo leo mucho
0: más DMs que y, comentarios. Y este episodio También. pasó gracias a un seguidor. Yo leo DMs mucho más que yo comentarios. Yo prefiero ver
2: DMs más. Que, exacto.
0: Sí. Claro, como hago el buenos días todos los días, todo el mundo me está mandando videos de gente escoyetándose. O Sabes que a veces me cuesta... en qué sentido? Bueno, yo, yo pongo videos todos los días que dicen buenos días de alguien... Eh, ah, va a abrir una botella y, y se le rompe
1: ya 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 yo, entonces yo, yo, yo,
0: me yo. mandan videos de gente haciendo bicicross y yo digo no estás entendiendo el que está haciendo bicicross se está exponiendo a escoñetarse porque es parte del proceso aprender el que decidió yo voy a abrir una botella con un cuchillo porque yo lo vi en un video y voy a quedar burda bien y, esta fiesta y, y, y pega en, en la regleta y la regleta crea un cortocircuito y tal o sea. esa es una demostración de que debemos se ser humildes se cae
1: el vino y se explota abierto, ser y se apagan todas las luces te imaginas
0: bueno, Tres, ay, bueno
1: que ha
2: grabado y sí, ese bueno. momento
0: que ha grabado y uno dice coño hay que ser humilde hasta el más pintado sí. se le cae una botella encima. A mí sucha. me cuesta ese no, peor no, no, de responder bien. los
2: comentarios, darle like al mí, para, para subir a sabes que tú tienes que como que responder, comentar. Ay, esa vaina me cuesta a mí porque soy como ustedes, leo más. El bien. día que,
0: que el día que Mark Z pase a otro plano espiritual a una parte de mí levantará un fresquito, o sea. La forma en que terminamos capitalizando a la gente, porque además cuando no te están cobrando nada, el producto eres tú, es más allá de simplemente, bueno, ¿qué bolas de las redes? Es bien maldito. Lo que hemos hecho es bien maldito. Y, para, y ojo, nosotros somos gente que llegó y entró con un cierto criterio. Los panas que vienen decreciendo dentro de las redes ni siquiera se van a dar cuenta de que el producto son ellos. Sí. Ni lo van a ver. De la misma manera que quizás nosotros no vimos que la, el, el, el producto eran nuestros ojos cuando veíamos comerciales en televisión. Pero esa vaina, por eso te digo, los DM son mucho más importantes que los comentarios. Obviamente uno puede leer comentarios y tal, pero los DM son de gente que te quiere decir algo. A veces hasta ofensivo, pero, siente, pero no lo está usando como plataforma pública. Déjame mostrar qué bueno soy. no Eso,
2: eso. Hay gente eso es es, que te es describe, privado. No les pasa a ustedes, que estoy seguro que sí. Que de repente te lanzó un DM jalándote bola, de repente te lanzó un DM odiándote, así que eres un pedazo de mí y de repente te vuelven a lanzar una vaina así y todo, es como que pues yo digo, bueno, esa gente es bipolar, marico, porque
0: yo no entiendo. Bueno, hay gente muy sola y también está el tema de cuando no se esperan la respuesta. A mí me pasaba mucho que me escribían en un momento determinado cuando hacía humor político. Bueno, claro, tú hablas de toda esa paja porque tú estás bien cómodo fuera del país, no sé qué nomás. Y yo escribía, oye, disculpa, si ves mi timeline, te darás cuenta que yo vivo en Venezuela, yo no me he ido a ningún lugar. Y era la última que se esperaban, porque no, se esperaban que yo me ofendiera aquí, que yo digo lo que me da la gana, huevo. No, no, mira, ¿Tú sabes qué me ha pasado? Y me escribían, oye, disculpa, pero el tono, ¿no? El tono del primero claro. era, ¡cáspitas, maldito, hijo de puta! Oye, disculpa, no, no lo sabía, <risa> ¿qué nivel de locura es esto? ¿Me ha
1: pasado lo mismo? pero cuando les respondo es como que, hermano, solo quería que me respondiera.
0: Ah, eso me lo han puesto Gracias,
1: también. eso me lo han puesto Sí, a mí,
0: no, okay. no <risa> yo hay gente a la que no le respondo porque es tan evidente que, por favor, reconoceme, reconoceme, reconoceme. Claro. No, no, tampoco, yo no tengo tiempo para eso. A mí me propusieron una vez de, un debate con un tipo que hacía, creo que sigue haciendo unos YouTube de política y tal, y cuando yo hacía reporte semanal, tú tienes que debatir con este tipo que está creo que en el Reino Unido y tal, y yo, no, porque es que él no, él, hace, él no hace el debate para llegar a ninguna conclusión. Él está haciendo el debate para ganar seguidores. Claro, claro. Y, y yo no voy a regalarle eso. Yo tengo mucho trabajo que hacer. Fuck mucho yeah. trabajo que hacer. una discusión de... de no, y además, hermano, cuando ya me vienes con Perejimenista. Coño, tengo, tenemos que pasar la primera hora discutiendo Perejimenes. La primera Fuck hora day. discutiendo Pérez Jiménez, de verdad. Y no. ni siquiera estaba vivo. Tuviste. No, claro. Y además, ni siquiera tú estabas vivo cuando Perejimenes. Eh, es muy fácil abrazar... Todo el que tenga un mesías le tengo miedo. ¿Y más si es político? No, de cualquier tipo. O sea, Elon Musk es el guapo pelado. No. Elon Musk, comenzando la pandemia, dijo: en abril ya no va a haber más casos. Lo dijo. Y. No, o sea, nos estábamos, en Gabriel había 300.000 muertos, una, cosa, una locura. Entonces, cada vez que abrazamos un Mesías... O que nos digan, lo es que, que, que nos dijeron es... Bueno, yo tengo un tío que... Pero, pero <risa> al final, al apartar más... Yo creo que cualquier... Porque te, te, te estás negando la posibilidad de reconocerle su talento y lo estás reconociendo como un personón. O sea, tú ahora has tenido músicos que después te enteras de vainas y que verga, qué decepción pero eso no le quita valor a lo que creó. Admira lo que creó, admira el orden en lo que creó, la armonía o, o lo improvisada de la letra que bola. Y no está. Yo no puedo dejar de conocer a comediantes que tienen cosas que detesto que hicieron, que maldita sea, claro. pero tú no puedes dejar de decir, coño, esta, esta rutina está muy bien escrita. Ahora, ¿eso lo perdona? no pero a la vez tampoco puedo decir esta de es una mierda, claro. no lo es. Y es su
1: opinión. Está también. bien
0: escrita, está muy bien escrita. Lamentablemente está muy bien escrita. Eso es. Porque queremos que, que todo sea un monolito. O sabes que el que sea bueno en comedia también sea buena persona, o sea, que la cantante sea a la vez buena gente, nunca pierda la paciencia. Y roll, tal. Model, roll model, rol model. Ellen DeGeneres es cabrona con su equipo. Venga, ¿tú sabes la presión que es mantener un programa en el top? en el mundo de la televisión de no, ahorita. Déjate, vaya, Porque no déjate, es la déjate, televisión vaya. de hace cuatro años, de hace cuatro décadas, que eran cuatro canales aquí en este país. Y si tenías Johnny Carson, te veían 50 millones de personas. No, no, no. Es en este ecosistema donde hay YouTube, canales de cable, etcétera. Y tú tienes que tratar, este programa sigue pegando. Yo creo que, no es que tenga derecho, sino no me sorprende en absoluto que el tipo hubiera sido cabrona con su equipo. La producción es, la producción de televisión particularmente además, es sumamente exigente. Entonces, si vas a entrar a trabajar en televisión en vivo, lo, se los recomiendo, no entres con muchas susceptibilidades, porque la persona no tiene tiempo de decir oye, ¿será que podemos conseguir este invitado para dentro de tres minutos que está saliendo esta mierda y el carajo no ha llegado? Pero que si te
2: das cuenta toda esa gente que es extremadamente exitosa, como por lo menos el de Jenner, Elon Musk, o es gente, marico, es que en su... En su inclusive, metiendo a Trump en el pego de... de sí, sí. De
0: mega, Sí, sí, de Llegué Arriba.
2: Pero todos tienen en común de que... Lo voy a decir en este contexto, pero ni si, no, no, no lo tome como que literal. este que hay contexto que ser, no, Hay, no hay, hay que, que ser Hitler, marico. Hay que ser...
0: Pero no hay que ser un cabrón. No Hitler pero, como, verga, vas a matar a la gente, pero hay que ser... Pero igual vas a ser percibido como uno cuando sí. tu nivel de exigencia es alto. Elon
2: claro. Musk, y Elon Musk le dicen, eh, no, eso no se puede hacer. Él lo vota. Ya está. Yo voy a conseguir que me diga si sí, lo puedo hacer. Y la así es que se que logra la mano. Y 15, si entraste a
0: trabajar con Elon o sea. Musk... ¿Cómo te estás sorprendiendo de que te esté volviendo loco? Es pues la manera la de lograrlo. No, manera de
1: 20 años, el dicho la votó porque se, se tiró unas vacaciones de una semana. Porque, no, porque pues, la dicha es que dio un aumento. La la gente no, quería un aumento, que... pero también el dijo como que mira, tómate un respiro, ve y piensa las vainas. Porque ya
2: volvió. Pero ella, él, le dice a él, él le dice a ella como que yo voy a hacer tu trabajo, tómate unas vacaciones, yo voy a hacer tu trabajo y si tú si yo veo que tú mereces ese aumento, yo te lo doy. Y si, Cuando volvió a Marico, el hecho le dijo vete para coño, Marico.
0: Qué bola esa vaina. Y, su, su asistente bueno, de la no es, vida. Entonces, nuevo, como dice, no bro, a... nadie, nadie es indispensable, tú tienes que, y tienes que claro, ser como... Claro, pero de nuevo, porque lo haga Elon Musk yo no voy a entrar en que si es bueno o es malo. No, pero lo tienen. Yo común, voy a ver cada comportamiento. Lo tienen en común los bichos, sí, los sí, magnates, por porque decirlo. llega. No, los tipos de, de high achievement, porque después de cierto nivel ya es cutthroat, ya es corta garganta. Sí, no para... Yo no puedo. Yo no tengo tiempo porque ya yo no estoy compitiendo. Son no, te yo no estoy hablando de emociones. En quién tiene el mejor software de dibujitos. No, yo estoy compitiendo en quién está haciendo la computadora que va a ser la que va a llevar a todo el mundo pegada en el culo. En la próxima década. Y no estás pendiente de si este es blanco, si este es chino, si este es
2: ¿Quién va a ser la vaina? Eficiencia
0: o nada? Claro, ya está. O sea, sí. estás ahí. Eh, eh, lo lograste. Lo. Y ese mundo es así. Entonces, el que entra a ese mundo y sale ofendido, coño, hermanito, de verdad. Uh -huh. metico o sea, es como que entré en no. la olla del poliedro y verga me pegaron, marico. están no, todos no, brincando baile, con los codos. No puede ser soft. Si hay
2: personas no, que ser va drástico, para afuera. Tiene que ser drástico. La persona soft va para afuera. trabajo Ojo, 30 años con hay, ejemplo,
0: hay ejemplos de tipo que son igualmente exigentes sin ser violentos. Yo creo que a veces hay una, un perdón al patán porque es que él tiene que ser exigente. No, no tiene que ser patán. Va a ser igualmente duro. Yo estoy seguro que Warren Buffett es durísimo. Pero la gente te dice, todo el que ha trabajado con Warren Buffett, también un high achiever, demente, te dice, eh, pero siempre había respeto. Lo de Trump es ser mamagüeo porque es sustituir el hecho de que quizás no eres tan bueno en tu vaina, pero eres muy bueno inventando que lo eres, con el acto de ser un cabrón. Y ahí es donde caemos en la trampa, que creer que hay que ser un No, vas a ser un cabrón y no tienes necesariamente que resfaltar al respeto para ser un cabrón en términos de exigencia. Pero empezamos a comprar el modelo. Por eso es que no me gusta la admiración. Porque la gente admira una vaina y le compra el todo a alguien. En vez de, admírale que ha hecho lo que hizo con este negocio. Sí, sí. En este la cagó. O sea, Steve Jobs, que ha rehecho lo que hizo cuando se lanzó el teléfono, cuando se lanzó la computadora que quería lanzar para tal vaina, la cagó. O sea, cuando se lanzó la de pelearse contra toda su junta directiva, la cagó. Bolívar, cuando se lanzó una constitución en la que iba a ser un monarca, bueno, la embarró porque encontró una resistencia que no se esperaba que se iba a Pero si sí, admiramos, admiramos, admiramos. Incondicionalmente. Peor es, peor es y no podemos aprender de los panas. No eres objetivo. No podemos aprender de los panas todo lo que tienen para enseñarnos. Uno, uno empieza a aprender de su viejo. Cuando se da cuenta, ah, mi viejo. Cogiaba esta pata, pero no voy a quedarme en la preadolescente de como cogía una pata ya yo sé más que mi papá. No, mira las otras en las que no cojeaba. Cuando tú te des cuenta de lo peludo que es caminar los pasos por los que él caminó y yo creo que eso, eso es mucho más interesante que toda esta locura que hablamos de ¿dónde está Dios? ¿dónde está el próximo Mesías? Y por eso uno,
1: una persona influyente eh, tiene que cuidar lo que dice porque hay gente que lo ama y lo sigue y lo idolatra que como dice no tiene, no tiene objetividad,
0: no tiene sea, objetividad. ¿Quién le está parando a Kanye West para que Kanye West sea... O sea, ¿qué nivel de influencia tiene Kanye West para que unos comentarios tan, además tan manidos, porque lo que hizo fue repetir teorías de conspiración chimbas que es sobre los judíos de hace décadas, para que de repente viera gente poniendo posters en, 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 en puentes, etcétera repitiendo las palabras del tipo. Y digo, marico es un músico. El hecho de que sea un músico no quiere decir que el tipo sea necesariamente un, Experto en... un antropólogo, un filósofo, pero le queremos, queremos creerlo todo. O sea, esa es la otra loca. Mira, búscate a Ben Affleck. Ben Affleck está en el programa de Bill Maher, en la mesa redonda, con Sam Harris. Sam Harris es un tipo que se fue a hacer meditación tres años, es neurólogo, o sea, filósofo. O sea, ¿Eso no es un comediante eh, No, eh, Sam Harris es... Hay otro que se, que se parece, pero Sam Harris es Sam Morrill, o se pasando tú.
1: Que, y Sam Harris que hace es un tipo,
0: que, que se dedica a la filosofía Tú tuya, el podcast del tipo, y el tipo logra hilar una idea y a la hora siguiente ya está terminada y tú dices, marico, acabo de aprender sobre este tema. Y tú ves a Ben Affleck tratando de opinar a la misma altura que Sam Harris. Y dices, Ben Affleck se cree que es Ben Affleck, o sea, Ben Affleck se cree en lo de la gente, que. Si Ben Affleck dice que el planeta se salva si todos usamos vasos de vidrio, hay que comprar... Yo compré vaso de vidrio porque Ben Affleck dijo, Ben Affleck, ¿quién es? O Bad Bunny. O Bad Bunny. No, bueno,
2: qué... Una
0: gente que ¿sabes? que todos tienen las cuentas de las Islas Caimanes y olvídate de ese tema, cállate la boca. Ay, Dios. Pero nos, nos volvimos locos porque como los vemos allí y los vemos además con música, diciendo unas vainas rachísimas en medio que llevan una hora ganándonos el corazón con toda su historia y cuando las dicen, eh, se, y se nos olvida, y esto le pasa a director este cuento, se les olvida que el actor no es el personaje. Yo una vez tuve que a un director y decir, marico, ¿por qué me llevo tan mal con este carajo? Porque tú crees que él es el personaje. O sea, tú crees que cuando él sale, él va a estar a la altura de su personaje. Cuando él sale, él es un muchacho de 19 años que no sabe qué coño está haciendo, es un estudiante universitario, esto es una obra universitaria. Pero como te gusta tanto el personaje, porque el personaje dice unas cosas increíbles, tú no sabes responder ante el hecho de que es una persona. Como puede ser Katy Perry, como puede ser hasta la misma LNG Jenner, ¿sabes? Que, ay, coño, se me va el yo-yo porque me pongo muy estresada.
2: Claro. Locos de bola. Señor, Locos de bola. Chalo. Profesor
0: Briseño, Gracias.
2: en 99%. Creo que duró más el podcast Gracias que tu por show. Gracias,
1: Deleitarnos con tu conocimiento.
2: ¿eh? Sí, deleitarnos. recuerden seguirnos a arroba. Ilustre. Arroba 99%. Ilustre,
1: profesor Briseño.
2: Arroba 99% P en Instagram, Twitter y Facebook. 99% en TikTok. Eh, y bueno, las redes Arroba sociales. profesor Brisseno para absolutamente ahí está abajo, todo. Ahí está abajo. Está allá
0: abajo. Está allá abajo. Duro más este podcast que tu show. Probablemente. y, y... ¿Profesor Briseno en TikTok? Sí, también. ¿Hay, All right. ¿Hay TikTok? Sí, hay TikTok. ¿Baile? De la que salga, pues, no, no bailo. Colo, colo, lo mismo que en otros lugares Tienes Son que echarte este tu bailecito con los dos. Es de vitrina. Es este en vitrina. Patreon, tenés claro, que vitrina, bailecito en Petro. No, te van a bailar con yo su madre. No, no la Uno próxima. está demasiado escribiendo comedia para tener que bailar en TikTok. Así está, baila. <risa>
1: Se, no te, se picó, no te vayan, se
0: mano. picó, Vamos
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.